0: با من حرف بزن
1: تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما هستید چالشاتونو به ما بگید
2: پس با من حرف بزن
0: شناخت چالش موجود نوجوانان به دلیل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و ضرورت پاسخگویی به انتظارات در این مرحله دارای اهمیت ویژه‌ای است و همچنین نیازمند شناخت این چالش ها عزیزان همراه من کورش فروغی به همراه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت در این قسمت در خصوص موضوع چالش های تحصیلی در نوجوانان به گپ و گفت مینشینیم و از شما دعوت میکنیم شنونده قسمت 19 از سری جدید مجموعه برنامه های با من حرف بزن باشید.
1: ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم
2: درود خدمت همه شنوندگان خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. امیدوارم که لحظات خیلی خوبه رو در کنار هم دیگه سپری کنیم موضوع امروز در رابطه با چالش‌های تحصیلی در دوران نوجوانی همان طور که توی برنامه قبلی هم گفتیم دوران نوجوانی یکی از دوران دوران‌ها توی زندگی هر فردی به حساب میاد. در واقع چالش‌های دوران نوجوانی به تغییرات جسمی و روحی نوجون مربوط میشه که قبلا مفصل راجع به اینا صحبت کردیم. امروز میخوایم در چالش تحصیلی صحبت بکنیم موضوعی که تقریبا همه ما تو هر دوری از زندگی ممکنه باهاش مواجه بشیم یا فرزندان ما با اون مواجه بشن. حالا اینکه علت اصلی مشکلات چی هستش میخوام راجع به موضوع با هم دیگه صحبت کنیم شرایط و بالا و پایین های جسمی و روانی که نوجوان با اون داره دست و پنجه نرم میکنه عامل اصلی بروز مشکلات تأثیری توی همین دوران به حساب میادش همین خاطر توجه به نیازها و خواسته های نوجوان ها از سمت والدین یا مربیان نوجوان ها از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است اما عوامل محیطی هم تاثیر بسزایی در بروز این مشکلات تاثیر نوجوان میتونه داشته باشه
0: خیلی ممنون اشاره کردیم به عوامل محیطی و فراز و های روحی و جسمی میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا مثال کوچیک بزنین که ذهنمون آماده بشه و تفاوت این دوتا رو بدونین؟
1: بله ببینید عوامل محیطی میشه مثل خانواده مدرسه اون جامعه که نوجوون داره توش زندگی میکنه یعنی تأثیر محیط روی نوجوون عوامل روحی و جسمی هم که توی خود نوجبون داره اتفاق میفته یعنی خیلی راجعش صحبت کردیم که توی مغز نوجبون چه اتفاقاتی داره میفته که ممکنه که یه سری رفتارها را انجام بده یا تغییرات هرمونی که قبلا راجعش خیلی صحبت شد باعث ایجاد یه سری رفتارها میشه حالا این عوامل یه سریاشون بسته به خود نوجوونه مثل همون عوامل روحی و جسمی که باعثش میشه یه سریاام بسته به خانواده هستش مدرسه چه جوری هستش که باعث میشه این چالشها به وجود بیاد یا اون جامعه که بچه داره خوش زندگی میکنه که اینا میشه عوامل محیطی بله
0: دقیقه بله ممنون ازتون
2: یکی از دلایلی که نوجوان میتونه دو یه سری چالش ها توی زمان تحصیلش بشه نداشتن تمرکز روی مسائل هستش واقعیت اینه که این روزا استفاده دائمی از ابزارهای هوشمند مثل تلفن لپتاپ تبلت و کامپیوتر باعث میشه بچه‌ها از مسیرشون هنگام درس خوندن دور بشن این کارا باعث میشه اون تمرکز لازمو نداشته باشه نوجوان و, و اینکه نتونه به صورت خیلی درست و کافی روی اون کاری که داره انجام میده که مورد به تاثیرش هستش تمرکز بکنه که حالا توی قسمت راهکار به والدین عزیز میگیم که توی این قسمت باید چه کاری انجام بده مورد بعدین ناتوانی توی مدیریت زمانه افت تاثیر نوجوان تو بسیاری از مواقع به دلیل ناتوانی در مدیریت زمان اتفاق میافته. همه ما میدونیم که زمان خیلی چیز ارزشمندیه و از اصرفتنش جبران ناپذیره. خیلی اوقات بچه ها کاراشون رو پشت گوش می نازن و وقتی نوجوون نمیتونن زمان رو مدیریت کنه همه تکالیفش مثلا یه جا جمع میشه و حجم بالایی از تکالیف خودشو با استراب و استرس میخواد شروع بکنه حل و فصل کردن بخاطر همین دوچه اون استراب و فروت ها میشه که یه چالش بزرگ توی خونه رو می مورد بعدی اعتماد به نفس پایینه که باعث میشه نوجوان توانای خودش رو باور نداشته باشه و همین باعث پس رفتش توی یه سری جهات میشه مثلا ما میبینیم که نوجوان یه سری چالش های تاثیری داره یه نمره رو پایین میگیره و به خاطر همین حس خوبی نصده اون نمره پایین نره اعتماد به نفسش افت پیدا میکنه پس توی اون درس ممکنه عملکرد خوبی نداشته باشه
0: بعد از اینکه به مورد بد برسیم توی این مثال اخیری که زدین اشاره به نمره کردین آیا اینی که ما ملاک سنجش علمی و پیشرفت تحصیلی فرزندمون رو نمره قرار بدیم؟ آیا صحیحه یا نه؟
2: این یکی از موضوعاتی هستش که خیلی نظرات متفاوتی هستش جزو موضوعات روانشناسی آموزشی هستش که خیلی نظرات متفاوتی در هست یه قسمت رو به صورت عمومی بیان می کنم یه قسمت رو هم نظر شخصی میدم قسمت عمومی اینه که نقاعدتا بر نمره نباید باشه بر یادگیری باید باشه یعنی ما باید بسنجیم که الان نوجوان اون چه چیزی یاد گرفته و چه چیزی آموخته اون آموخته‌ها هم خیلی باید مهمتر باشه ولی اگه بخوام یه نگاه کلی بکنیم نمره اصلا ملاک خوبی باشه. نظر شخصی بخوام در رابطه با این مورد بدم ما هر جوری حساب بکنیم نیاز به با یه بازخورد نیاز به با یه فیدبک راجع به این سری موضوعات داریم بعضی ها توی سری از سنین این فیدبک لازمه یعنی کودک ما خیلی خوبه که بدونه که من الان این کار را انجام دادم عمل کردم یه ذره سطح پایین تر بوده پس من یه ذره نمره پایین میتونم بگیرم این فیدبک تا یه قسمتی خوبه یعنی لازمه که وجود داشته باشه ولی این که بخواد مقایسه نمره باشه بر اساس این افراد رتبه بندی بکنن و این کار انجام دن این اصلا امر نیستش یعنی ما میتونیم تلاش کودک یا نوجوانه بیشتر در نظر بگیریم تا اینکه بخوایم اون نمره هر در نظر بگیریم ولی در آخر بخوایم حساب بکنیم اون پسخوراند اون بازخوردی که آخر سر داریم باقیقت همون نمره اون عدده یا همون عالی و خوبه هستش یه واسه بچه ها یا نوجوانه میتونه باشیم
1: در ادامه صحبت آقای سلطانی اگه من هم نظر شخصی رو بگم از بچگی اینجوری بچه های و نمره گرا بار میاریم که در نهایت میرسن به همون مدرک گرا بودن که منتظرن فقط یه مدرکی رو کسب بکنن برن وارد یه رشته یه شاخه از شغل بشن که بعد در آخر میبینیم که هیچ مهارت و هیچ تجربه نسبت به اون کاری که دارن انجام میدن ندارن حتی چرا چون فقط به خاطر نمره اون تلاشو کردن چه خوبه که والدین خیلی حواسشون جمع باشه نسبت به اینکه حالا اصلا اهمیتی نداره که شما 16 میگیری یا 19 میگیری یا 20 میگیری مهم اینه که بچه چه چیزی را از اونجا داره یاد میگیره یعنی چه یادگیری حاصل شده این وسط اگه والدین بتونن اینو به خوبی بسنجن به نظر من خیلی کمک بزرگی میکنن به بچه شون
0: یعنی من اینطور برداشت کردم که نمره فقط میتونه یک وسیله میزان و سنجش باشه که ما ببینیم آیا دانش توی اون درس خاص یا حالا اون مطلبی که داره میخونه پیشرفتی داشته یا نه
1: دقیقا واقعا باید به نظر من یعنی نظر شخصی رو دارم بیان میکنم که این مدل نمره دهی و اینا باید کاملا حس بشه از سیستم آموزش پرورش که فکر میگاه خیلی سیستم مریض و نادرروسی هستش الان توی ایران یا خیلی جاهای دیگه ممکنه که این سیستما داشته باشن. برای اینکه اون روحه رقابت جوی سالم و خیلی توی بچه ها پرورش میده به نظرم یعنی حالا من نیم نمره از تو بالاتر شدیم یعنی تو نیم نمره هست من پایین تر من میزان اون یادگیریم یا اون، چیزهایی که مهارتایی که دارم از تو خیلی بیشتر ممکنه که باشه ولی نمره سنجش مناسبی با یادگیری و توان مندی نمیتونه باشه قطعا مرسی
2: برگردیم به صحبتی که داشتیم میکردیم در رابطه اواملی که باعث میشه نوجوان دو یه سری چارش های تحصیلی بشه روجب همین اعتماد به نفس رو داشتیم صحبت میکنم یه موضوعم یاد اومد اعتماد به نفس زیاد هم میتونه حتی آسیب پذیر باشه چون که اینجوری نوجوان فکر میکنه مهارتاش خیلی بالاست و خودشو دست بالا میگیره و فکر میکنه که الان میتونه اون عملکرد مناسبو داشته باشه پس بخاطر این تلاش کافی و واسه اینکه عملکرد بهتری داشته باشه نمیکنه پس یه اعتماد به نفس اندازه یا اعتماد به نفس مفید میتونه واسه این نوجوان تو این قضیه کارآمد باشه مورد بعدی در رابطه با چالش های نوجوانان اختلالات یادگیری. یکی از زمین های ایجاد مشکلات دبیرستانی اختلال یادگیری درمان نشده از دوران ابتدایی هستش درگیری با اختلالات یادگیری در دوران دبستان بین دانشاموزان خیلی زیاده اما متاسفانه خانواده ها و خیلی از معلما متوجه اون نمیشن و را در زمان مناسب خودش تحت درمان قرار نمیدن درمان نشدن این اختلالات باعث بروز یه سیر مشکلات تحصیلی توی سین نوجوانی میشه که اگه بخوام به خلاصه بگیم اختلالات یادگیری به سه دسته تقسیم میشن اختلالات خاندن، اختلالات نوشتن و اختلال ریاضی که خود والدین میتونن متوجه این قضیه بشن یا از معلم توی این موضوع کمک بگیرن اگه نتونستن و احساس هاشن که شک دارن به این موضوع میتونن به روانشانس یا مشاور رجوع بکنن تا اون مشکل پیدا بشه و درمان بشه درمانش هم نسبتا ساده است یعنی میتونن این کار رو انجام بدن پس اگه لازم بود حتی این کار انجام بدهید که اون زمان تلایی رو حداقل اقل شما رو دست ندن که توی نوجوانی به این مشکل دوچار نشد یکی از چالش های دیگهی که توی دورای تحصیل میتونه ایجاد بشه، استاضاب و استرس هستش حالا اینکه موضوع خیلی وسیع و گسترده هستش که یه قسمت هایش رو قبلا راژ صبت کهیه قسمت های زیادیش رو توی برنامه راجش مفصل صحبت میکنیم ولی وجود استاضاب و استرس توی جوون باعث میشه عملکرد مغزشون کمتر بشه کاهش پیدا بکنه پس میتونی روی بازده ایشون تاثیر منفی داشته باشه و نتونن اونجوری که باید شاید اون یادگیریشون رو درست ارائه بدن مورد بعدی دراتو هورمون‌ها هستش که مفصل یه برنامه راجع به صحبت کردیم فکر نکنم خیلی نیاز باشه اشاره بکنیم تاثیرات هورمونی روی یادگیری که گفتیم توی دخترها اضافه میشه توی پسرها ممکن که تاثیرات برعکس بذاره یادگیری حفظ کردن توی دخترها ممکن بیشتر بشه و مسائل دیگه که مفصل به این موضوع پرداختیم موارد دیگه‌ای هم هستش که زیاد هستن ولی خب اون موارد مهم و ما الان راجع به صحبت کردیم مطفیش کردیم بیشتر تمرکز روی این موضوعات هستش و میریم قسمت راهکار راجع به همه اینا دوباره با هم صحبت میکنیم
0: خیلی ممنون مرسی وقتمون برای قسمت اول به اتمام رسید بریم و تا لحظات دیگه مجدد به شنونده عزیز برگرد شمال عزیز من کروش فروغی به همراه دو کارشناس برنامه خانم رهاپارسا و آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم موضوع برنامه چالش های در بخش اول به تعدادی از علل و دلایل این چالش ها اشاره کردیم و در ادامه اگر موافق باشین ارائه راهکار داشته باشیم در خصوص مواردی که گفتیم
1: قبل از اینکه وارد راه کار بشیم من مخواستم یه چند تا نکتر رو اضافه بکنم صحبت کردیم این به عوامل محیطی که میتونه خیلی تأثیر باشه روی به وجود اومدن چالش های تحصیلی یکیش گفتیم عوامل محیطی میتونه خانواده باشه خانواده چجوری میتونه در به وجود آورنده این چالش تأثیر بذاره مثل مثلا جدایی پدر مادر یا اینکه مشکلات اقتصادی که درون خانواده وجود داره همه اینا روی شرایط روحی و روانی نوجوان متحصیل میذاره و باعث میشه که افت تحصیلی شکل بگیره یا میتونیم به مدرسه اشاره بکنیم از عوامل محیطی ممکنه که نوجوان ما با یکی از معلم‌ها یا حتی مدیر یا ناظمی مدرسه ارتباط خوبی نتونه برقرار بکنه اینو میتونه به مشاوره مدرسه بگه یا بیا توی خونه بازو بکنه پدر مادر میتونه این مشکل رو حل و فصل بکنه یعنی ممکنه که این از این قبیل مشکلات هم به وجود بیاد که باعث افت تحصیلی بچه بشه یه مورد دیگه مورد پیشفعالیه که خیلی از والدین ممکنه که متوجهش نباشن بچه, بچه که بیش فعاله مشکل تمرکز شدید داره یعنی نمیتونه تمرکز داشته باشه روی درس و والده ممکنه که به اشتباه فکر بکنن که بچه داره احمال میکنه و نمیخواد درس بخونه به خاطر همین خیلی باید حواسشون جمع باشه که بچه آیا مشکل بیش داره یا نه چون اختلال توی تمرکز باعث میشه که تمام ابعاد زندگی نوجوانمون رو تحت تاثیر قرار بده به خاطر همین والدین با توجه به این نکته میتونن متوجه بشن که مشکل بچه چیه به خاطر همین خیلی حواسشون باید باشه
0: حالا که به این موارد محیطی اشاره کردیم من هم اومد تو ذهنم که آیا رابطه بین و جوان با گروه همسالا و به خصوص همکلاسی‌هاش آیا اون رابطه می‌تونه در افت تحصیلی یا حتی پیشرفت تحصیلیش تحصیل گذار باشه
1: بله قطعا خیلی این موضوع رو ما میبینیم توی مدارس که اموالدین میگن که بچه‌ی ما خیلی درسش خوب بود از وقتی که وارد این گروه دوستی شده خیلی افته تحصیلی کرده به خاطر همین باید ببینیم که چی باعث اون افته تحصیل شده آیا فقط همسالان بودن یا مثلا رفتار خاصی باعث این افته تحصیلی شده چون که صحبت کردیم خیلی راجع به این موضوع که نوجوود خیلی از گروه همسالان الگو برداری میکنه به خاطر همین والدینم باید خیلی حواسشون نسبت به گروه همسالان جمع هم باشه که نوجوانشو توی چه گروهی داره قرار میگیره که باعث افت تحصیلی شده
0: مرسی پس باز اینجا برمیگردیم به همون اهمیت گروه های نوجوانان و این اون گروه نوجوان یه گروه مفید و هدفمند باشه که هم در کنار تفریح و بازی بتونه به یادگیری های اصولی هم بپرمزه
1: بله قطعا. راهکارها این اینکه چطور میتونیم به نوجوانمون کمک بکنیم تا از این شرایطی که گفتیم عبور بکنه ما به عنوان والد یا همراه نوجوان وظیفه داریم که مرتب با نوجوانمون گفتگو بکنیم دقیق بکنید روی صحبت ما با والدین هستش بیشتر گفتگو کردن با سخنرانی تک خیلی متفاوت هستش به خاطر همین باید فضای مناسب و دوستانه ایجاد بکنید که اجازه بدید فرزندتون مسائل و دقدقه ها و مشکلاتشو با شما در میو بذاره بدون این قضاوتش بکنید از اون درباره احساساتش بپرسید بهش کمک بکنید تا اینکه تصمیم درستی بگیره و از مزایا و معایب تصمیماتش براش بگید تا مزایا و معایب تصمیماتشو بشناسه مورد بعدی میتونیم اینو بگیم که اون دسته از نوجوانانی که بخشی از روز رو به انجام فعالیت های مورد علاقهشون اختصاص میدن کمتر از بقیه با استرس و استاضاب دست و پنج نر بنابراین یه برنامه منظمی رو ایجاد بکنید و بهش اجازه بدید یه ساعت هایی از روز رو استراحت بکنه و اون فعالیت هایی که دوست داره رو انجام بده، مثلا فیلم ببینه یا با دوستاش وقت بگذرونه و یا اینکه بازی بکنه. و بهش یادآوری بکنید که وقتی که مشغول مطالعه هستش از گوشی و یا تبلت و یا کامپیوتر یا هر وسیله هوشمندی که در دسترسش هست استفاده نکنه و یه تایم مشخصی رو برای اینا داشته باشه تا بتونه روی درسش متمرکز باشه. مورد بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم هدفمند بودن نوجوانمونه. اینی که خیلی مهمه که نوجوان ما یه هدفی داشته باشه که دوچار سردرگمی نشه. و اینکه اونو از درس و تحصیل دور نکنه وقتی به دانش آموزان کمک بشه که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودشون رو مشخص بکنن بعد اون میتونن برای خودشون برنامه ریزی بکنن و طبق اون برنامه و هدفی که دارن درس بخونن و پیش برن پس لازمه که به نوجوانمون یاد بدین که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشه
0: بعدی که به مورد بعدی بپردازین این هدفمند بودن و این هدف چی میتونه باشه که بتونه به نوجوانمون در مسیر یادگیریش کمک بکنه میتونید با این مثال کوتاهی رو برامون واضحتر بکنی؟
2: من دو تا نکته راجب این سای که شما فرامدید بگم اوش اینکه کللا تقویت بلند مدت یه ذره سخته یعنی اینکه به نو جوان بخوام بگیم تو بعد ها قراره کار ای بشی این ماض نو خیلی قابل درک نیستهشون نههایتان تا یک ما دوم و 6ش ما آیندهش رو ببینه خیلی به پ سالنده و ه سالندهش خیلی فکر نمی‌کنه. عنی اون لحظه مایول به فکر نداره تقویت بولم مدت یه ذره سخت میشه یعنی ما نمیتونیم بگیم تو الان درس بخون که بعدها قرار مهندس بشه بعدا قرار موزیسیم بشه بعدا قرار پزشک خوبی بشه نمیتونیم یه ذره سخت میشه ولی میتونیم یه ذره بار این قضیه رو شکلش رو عوض بکنیم یعنی اینکه به نوجوان اون یه چیزایی بدیم که هم باسه الانش باشه هم در آینده بتونه همون کار رو با کیفیت بهتری انجام بده یعنی چی؟ این نوجوان ما یاد بگیری یا آدمی باشه که آدم خدمتگذاری باشه آدم در خدمت دیگران باشه به دیگران کمک بکنه حالا بگیم تو تو این جایگاه انقدر میتونی کمک بکنی؟ فکر کن اگه یه جایگاه بالاتر مثل موزیسین بزرگی بشی چقدر میتونی کمک بکنی؟ تو تو این جایگاه الان چقدر دوست داری به حیوانا کمک بکنی بهشون غذا بدی فکر کن اگه یه پزشک موفقی بشی چقدر میتونی به اون کمک بکنی میدونی یعنی میخوام بهتون بگم یه تقویتی رو بذاری که بار معنویش بیشتر از بار مادیش باشه وقتی اون بار معنوی همراه این تقویت باشه قاعدتا نوجوون یاد بگیره هم تو اون لحظه به مقدار کمی انجام هم که کمک بکنه به خودش که پیشرفت بکنه چون در آینده میخواد اون کارا به صورت وسیع‌تر بزرگتری انجام بده اینجوره لحظه اون تقویت همراهشه الان دارم میکنم ولی کم دارم انجام میدم ولی میتونم به خودم کمک بکنم پیشرفت بکنم که بعدها این کمک و قوی تر انجام بدم پس بخوام خلاصش بکنیم اینه که استعداد نوجوان اول کشف میکنیم به نوجوان کمک میکنیم توی این زمینه معنویات رو بهش وصل میکنیم همراهش میکنیم و به نوجوون یاد بینیم که چطور میتونه در آینده به خودش و اطرافیانش و دنهایت به اون دنیایی که داره توش زندگی میکنه میتونه کمک بکنه دنیای نوجوان الان کوچیک کوچیک میتونه کمک بکنه بعدها میتونه بزرگش بکنه که تو سطح وسیع ترین کار انجام بده
1: یه چیزی که میخواستم اضافه بکنم در ادامه صحبت ها دقیقا همین طوریه که نوجوان این محارت ها رو میکنه و عملیشون میکنه چون طبق تجربهی که داشتم ما خیلی مثلا توی گروه نوجوون ها راجع به محیط زیست و این مسائل صحبت میکردیم یادمه که ما تحکید برای این داشتیم که مثلا زبالهای تر رو از هم جدا بکن یا سعی بکنیم از پلاستیک کم استفاده بکنید بعد برای نوجوان های سوال پیش می که مثلا به چه دلیل ما باید این کار انجام بینیم همین سوال های جمع می شد،, شد و جوابهایی که داده می شد براشون خیلی جذاب به نظر می و همین باعث می شد از اون زمان اونها این رویه رو پیش بگیرن و خیلی دقدق دق مند نگاه بکنن به محیط زیستشون که باعث میشه این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه و در بزرگ سالی اون دقدق دق اجتماعی درشون نهادینه بشه و عمل کرده خوبی داشته باشند سرد خودشون و جامعهشون برگردیم به ادامه ارائه راهکارها در مورد چالش تحصیلی اینکه والدین توی محیط خونه میتونن به فرزندان خودشون آموزش بدن که فقط شما یاد گرفتن ریاضی یا شیمی یا کلن دروس تحصیلی براتون نباید اونقدر اهمیت داشته باشه بلکه در کنار این دروس باید یه سری کارها و مهارت‌های دیگه مثل حالا نقاشی یا ورزشی رو هم یاد بگیرید که بتونه اون خستگی و اون کسالت درس خوندن رو ازشون دور بکنه و اینکه این مسئله باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموز میشه و حتی میتونن نو ها توی گروه های عضو بشن که با راهنمایی اون معلم یا اون همراه نوجوان یه سری محارت ها مثل مهارت های حل مسئله مهارت های نگفتن مشوره توی گروه ها بگیرن
2: مرسی منم حالا چند تا مورد و اضافه او یکی راج به اعتماد به نفس که توی اون عوامل چارش تاثیر رااجبه صحبت کردیم، کمبود اعتماد به نفس یکی از مسائل مهم چالش تحصیلی هستش. اگه بخوام اینجا راجعش مفصل صحبت بکنیم خیلی زمان برنامه رو میگیره ولی ما توی یکی از برنامه راجع بهش کامل توضیح دادیم. اگه فکر میکنید با نوجوانتون این چالش داری یا یا نوجوانتون دچار این کمبود اعتماد به نفس شده، پیشنهاد میکنم که قسمت اعتماد به نفس در نوجوانان رو حتما گوش بکنید توی اون قسمت موارد زیادی هستش که هم توی قضیه تحصیلی هم غیر از تاثیری میتونه به کمک شما بیادش. یه مورد دیگه هم که میخوام راجعش صحبت بکنم در رابطه اون سوالی بود که آقای فروش شما فرمودید که همسالا چقدر میتونن تاثیر بذارن. واقعیت اینه که ما قبلا هم راجع موضوع صحبت کردیم که تاثیر همسالا خیلی زیاد هستش روی نوجوان و بعضی وقت حتی زورش بیشتر از زور خانواده هم میتونه باشه و تاثیرش خیلی میتونه تاثیر بیشتری باشه. ولی میخوام قبل از اینکه نوجوان تاثیر بگیره از همسالان یه سری پایه ها رو توی خانواده تقویت کنید واردن عزیز که این تقویت باعث بشه نوجوان شما تحت تأثیر همساله قرار نگیره اونم ایجاد حیجان کردن توی محیط خونه است خونه که توش حیجانات زیادی نداشته باشه اخبارهای جذاب نداشته باشه نمیدونم توش گفتمان لذت بخشی وجود نداشته باشه باعث میشه نوجوان بره به سمت همسالانی که توی اون محیط میتونن این حیجاناتو کسب بکنن پس لازمه که توی خونه این بستر نوجوان فراهم بکنید که این حیجاناتو الغا بکنه همراه این حیجانات بشید که باعث نشه بخواد تحت تاثیر اون گروه همسالان قرار بگیره و, اون که، و این که بخواد تحت تاثیر اونا حرکت بکنه.
0: عزیز ممنون که با قسمت دیگری از مجموعه برنامه های با من حرف بزن ما را همراهی کردید. تقاضا دارم اگر این مجموعه برای شما یادگیری به همراه داره اونو با دیگران نیز به اشتراک بذارید و یادآور میشم که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. در کنار تمام پلتفرم های پرژینBMMS شما میتونید از طریق تلفن دو1 دو چه۵6، نیز با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.